0: Começa agora mais um episódio de Palavra Encenada. Nesta temporada, apresentamos contos de terror do autor Márcio Benjamin.
1: Desejamos uma boa escuta.
0: Grupo Locomotivos Produções, Palavra Encenada, obras de Márcio Benjamin. Prólogo e A Beira do Rio, com Matheus Sá, e Marcos Giovanni.
1: Era bem cedinho ainda quando Zefa começou a tratar a galinha. As lapiadas do falcão nas canelas da bicha reluzindo. Bem nos seus olhos, a resta do sol. Condenado! Não bastasse a seca que volta e meia assombrava a cidade ainda essa. Até dentro de casa, veja só. Peste. Zefa se virou de costas para a janela e tentou cortar o resto, ainda piscando os reflexos. Uma das últimas. Foi que só. Mas fazer o quê? Nem que sem os ovos, pelo menos tinha carne. Carne gorda. E encheu o bus por um tempo. Era sozinho afinal. Decidiu foi pensar a mais em nada. Só em terminar a galinha. Mas quem disse? Nem com o Roberto Carlos rouco no rádio de pilha, emendado com fita. Nem com o zunzum das moscas, já quase domesticadas. Bem dizer que faziam um ladainha com o placa do facão na tábua velha. Imprensou com força. Tatora mesmo as juntas do bicho. Massacrando, massacrando. Separou os pedaços em uma tigela, cobriu com um pano de prato e foi cortar as verduras. Quis tanto que aquele verde andasse de novo pelas estradas, cobrindo a cidade. Tava era cansada de sol, de tanta miséria, de tanto silêncio amarelo. Daquela cidade que só faltava Era se deitar de tão morto Nem padroeira aquele ano Mas também Pra ser igual ao ano passado Pior que não tem é quando se tem daquele jeito que foi Festa triste Com o resto que ainda ficou na cidade Dançar com quem Pelo amor de Deus A pessoa que era pra se mudar Se mudou, parece Nada de prefeito fazer era tempo Só na campanha Promessa de água de fim da sede, da seca, aquela ruma de cano tão grande demais, tão feia, se arrastando pelo meio da paisagem esturricada, todinha uma cobra encantada de histórias de trancoso. Como se fosse favor, murmurou Zefe para a galinha morte, o povo se melando na água como quem pede esmola. Não, Zé era vivido, já viu muita coisa deixar de ser, muita coisa nem chegar a ser. Conhecia cada alma daquela comunidade. Assim como conheceu os pais e os avós. Assim como conheceu o pai e o avô do prefeito. Sim, aqueles goles de água iam sair caros. Bem caros. Preferia não arriscar o futuro. Já decidiu. Mais uns dias e quem iria era ela. A filha andava empregada faz tempo. No hospital grande, de nome, lá pro lado do sul. Até mandava umas pratinhas quando a coisa melhorava. Filhos, marido, sim. Mas a mãe não sustentou tanto tempo? Então, já não aguentava mais a mordorrência calada daquele povo, que pareciam viver para repetir a mesma coisa, dia após dia. O que parecia era já ser quase a areia seca. Pedra, sol, de tanto que não iam para lugar nenhum. Era como um pesadelo que acontecia bem ali na sua frente e nunca ia ter fim. Não, ela não. Andava era bem viva ainda. Ia vender tudo e se bandear para casa da menina. Vendia a casa, ponto. E pronto. A casinha ainda era bonita, olha. Também demorou tanto para ajeitar bem do jeito que ela queria. Para passagem dava. Se cansou da bodega velha, esquecida nos fundos da casa. Dos mesmos bêbados do interior, que nesses dias tomava era álcool purinho. Mas quem danado vai querer ponto ali? Nem na cidade era. Vizinho não tinha já fazia tempo. O homem então? Puxa, nem se fala. O último que recebeu na sua cama só tomou coragem anos depois da morte do esposo. Meio escondida, como quem rouba, se deitou com o delegado depois de uma noite bebedeira. Chorou quase o dia todo depois, de vergonha. Em que ano foi? Tinha certeza não. Quase nem se lembrava mais a bem da verdade. A cabeça andava ela se esquecendo de muita coisa, sentindo falta de ter com quem conversar, sozinha. A palavra ecoou dentro da cabeça como um palavrão, um bofete no pé do ouvido. Limpou a graça das mãos no avental e deixou os pedaços da galinha quietos um tempo. Andou pela cozinha, meio sem vontade, e se esporou na meia porta bem pintada, olhando para aquele nada sem fim mesmo em frente. E então, bem de longe, apertou a vista machucada de sol, lá de longe. Fez uma sombra com a mãe e procurou entender. Era a gente? De onde? Cansados, se arrastando, tal e qual fosse a sua vaca velha, pouco antes de morrer. Mas era a gente sim. Tanta gente. Mas não tão longe mais. Descompassado foi o coração que avisou. Viram. Se arrastava, mas não. E Zefa quase riu ao se lembrar das histórias dos cangaceiros. Cangaceiros. Ainda tinha? Era mulher sertaneja assim. De fibra, de força. Mas enfrentar tanto com o facão de torar galinha? E vinha levar o quê pela caridade? Correu pra fechar a porta. Mas quando deu fé já tava em cima. Deu tempo não. Foi colocar a tábua e o primeiro se jogar pra cima da madeira. Batendo, gritando, gemendo... Era gente. Sefa correu para o canto da cozinha. E já ouviu os gritos de bicho pela casa toda. Por todo o descampado vazio de tudo. Quem ia ouvir? Tantos, tantos. Homem, mulher, menino até. Tantos que a porta pintada, mais velha, ainda tentou cumprir a obrigação até se partir ao um creco doído. No canto, Sefa não acreditou. Era gente. Loucos, loucos, minha Nossa Senhora, roupas rasgadas, vedendo como a peste. Partiram foi para cima. E, ingênua, ainda tentou oferecer a galinha. Mas o primeiro logo lhe segurou pelas orelhas e, numa dentada, mais que certeira, rasgou-lhe a garganta, partindo com os dentes, o escapularam no meio do caminho. Era gente aquilo! Foi tão combinado que quase se pode dizer que era uma procissão. Mas foi nada. Blasfêmia até! Garganta, braços, peitos, o sangue lavando o chão, restos de galinha e de mulher espalhados pela cozinha. Na mesa da pia, o rádio fazia couro para aqueles dentes mastigando juntos. Todos. No cantinho, o coração de Jesus, mesmo aceso, não pôde fazer muito, não. Era fome.
0: Ponto 2 A beira do rio Do rio pouco se fala. Ainda que ele ande por aí, vem nas portas de todo mundo, sussurrando que cada um sabe. Mas quem disse? A moça Budejan sumiu para as bandas do sul, morreu cedo, anda pela cidade. A verdade ninguém sabe afinal. Ou todo mundo. No fim das contas, cada um tem a sua. Lavava a roupa na beira d'água. Aprendeu de pequena com a avó. A mãe deixou e sumiu, fazer vida. Diz que morreu cedo de doença do mundo. Calada. Os cambitos finos não combinavam com os joelhos espessos. Nem com o queixo firme altivo que sustentava a trouxa de roupa na cabeça como quem leva uma oferenda a um terreiro. Aqui, menina, indicava a avó impaciente e mostrava o sabão, a roupa, a torção, o rio. Mas era decidida e, num instante, soube de tudo como quem nasceu. A avó lavava a roupa para toda a fazenda. O patrão lavava a roupa para o filho do patrão que, de cima do cavalo bom, Viu a moça crescer... Viu os peitos molhados por dentro da blusa de algodão... E as canelas finas sumirem... Fazendo pareia com os joelhos grossos... E como era então... Um dia sumiu a moça para dentro da noite... Porque a patrão... Sabia a avó... Ninguém diz não... Era lua alta já... Quando na beira do rio... A moça se deu... A saia subiu a cintura... E o filho do patrão se perdeu nas carnes macia da morena. No outro dia pegou o trem para a capital para iniciar os estudos. Doutor quis o pai seria. E deixou a moça salgando por demais a comida, barrendo para sempre o quintal, esfregando a roupa até sangrar os dedos. Foi quando a cintura começou a engrossar. Aperreada, a avó suspirou e botou para tomar o chá, amargo. Gantes, insistentes troncha de dor a moça gemia em cima do colchão de palha enquanto a avó rezava na cabeceira da cama estreita rezava pro patrão não perceber pro menino virar anjo que Deus o proteja pra moça criar juízo outra filha fazendo a vida não ia aguentar não ia nada cansada de se doer a moça dormiu dormiu bem dizer uns dois dias inteiros a avó, já aperreada, não tinha mais o que dizer. Até que a neta apareceu no rio, lavando como antes. Cozinhando sem tanto sal, barrendo o que dava. Uma coisa tinha ido, se quebrado por dentro. Tinha ido para nunca mais voltar. Mas não o um menino como quis a avó, o um menino não. Foi o que notou quando sentiu com a ponta dos dedos a barriga já crescida. Mexida como sendo um tacho borbulhando no fogão. Escondeu o que deu, com roupa folgada e cinta de couro para prender os peitos urgentes, transbordantes como uma sangria de açude. Até que já não se podia. Com a desculpa de uma doença qualquer, trancou a menina num quartinho e rezou de novo para ninguém entrar. E naquela noite, a mesma lua gorda que fez o menino puxou o inocente para fora. A avó sentiu o peito velho e murcho se apertar quando percebeu os mesmos olhos do patrão. Ignorou então os clamores da neta, enrolou num pano e seguiu para o rio. Chegando lá nem pensou. Só deu fé quando sentiu o tibum do corpo rasgando a correnteza forte, para se perder para sempre. Voltou sem o menino, precisou calar com a mão a boca da moça. E dizem dali pra frente Ficou meio longe do juízo Mas como o rio Refeito depois da queda A vida seguiu As roupas lavadas A comida pronta O bucho descansado Foi quando começaram a sumir Uma a uma As rezes do patrão, Estripadas como que por um bicho Se carecia de explicação Aperreados os jagunços montaram guarda com armas e candeeiros em tudo quanto foi canto. Mas onde se coloca de mais de um lado, falta do outro, já dizia o povo. E o pirrainho de Souza, logo ele, foi encontrado no raiado do outro dia, aos pedaços, na beira do rio. A fazenda se alertou como um bicho da mata, e já não se dormiu. Como sendo assim uma praga, um agouro, tudo se desmanchou em um bordado mal feito. Os borregos não nasciam. E quando vinham, não viviam. Juntos, num mundaréu de cabeças e orelhas que tirava o sono até do doutor da cidade. A plantação acabou-se do dia para a noite. Como o menino de Souza não se refez como o Rio. A mulher do patrão adoeceu de doença podre já consumiu em caroços num susto. Até que na noite do enterro, dizem, viram lá pro lado do rio. Mas foi Ezequias, era o que o povo dizia. Quem vai acreditar? Riram dele quando ele chegou na bodega do seu miúdo sem um pingo de sangue na cara. Azunhado do pé à ponta, tremendo, sangrando, pingando de água e lodo. Um pedaço na mão. Um pedaço da orelha do danado para quem quisesse ver. Foi o que disse quando jogou aquilo em cima do balcão. De repente, o riso virou-se num silêncio de cortar com facão. E a cana foi-se embora num minuto. Quando seu miúdo, dono do estabelecimento, se aproximou e com o mesmo pano velho que dormia no seu ombro, aproximou da vista fraca o pedaço quase engolhando com cheiro. Não precisou dizer mais nada. De pronto, os homens rebocaram Ezequias para dizer onde. Onde tinha visto como era, o que fez... A resposta se perdeu no meio da lembrança confusa da cachaça banhada, mas mesmo assim se acreditou. Dividiram os homens como puderam. Souza à frente, na cara ainda se via a perda do menino, e deixaram os outros mais para não acontecer, para ninguém mais morrer. Findou que os lampiões se apagaram com o sol, lampeando os olhares cansados. Aquilo era outra coisa, decidiram, e mandaram rezar a missa como todo mundo da cidade. Padres chamados às pressas, Atropelando lá, latim que ninguém entendia. Mas precisava entender, não. Reza era assim, aqui o coração. No meio da missa, as ações de graças para o menino de Souza, para a mulher do patrão, até para Ezequias, coitado. Não hum, tinha morrido, mas tinha visto o bicho de perto. Erguendo o Santíssimo, o padre virou-se de repente para o um grito sufocado que espedaçou-se no mar de aperreio. Bem em frente à igreja. Frente todo mundo Mesmo sendo assim um pesadelo vivo Aquele de quem se fugia Um homem Sim, mas falando assim Arrocheado Coberto de lodo Como sendo pedaços de vários num só E podia aquilo Como é que Deus deixava? Procuraram a coragem de dizer De correr mas que de perna Souza Mais morto que o menino tinha mais nada a perder E se jogou para cima Mas foi empurrado como quem joga uma saca de sorgo em cima de um caminhão Arrastando consigo o rio Ele se aproximou da filha da avó E não teve força para se levantar E por um instante Ela reconheceu o azul dos olhos do filho Pálidos Como a beira do rio Ninguém sabe de que jeito Sabe nada mas como se sempre tivesse sido aquilo que se virou em uma criança morta e descansou para sempre no colo de sua mãe.